0: Ja, dieses Gefühl, das Claudia beschrieben hat, das kenne ich selber auch. Da hört man von großen Erfolgsstories und daneben ist mein so gewöhnliches, durchschnittliches, manchmal auch so graues Leben. Ich sehe dann Erfolgs, erfolgreiche Typen und Jetzt kommt also auch noch Jesus mit Glanz und Gloria daher. Ja, wer bin ich dann im Vergleich dazu? Was ist mein Leben, wenn hier von der Herrlichkeit die Rede ist? Kann ich da auch einfach nur zuschauen? Kann du die nächste Folie einblenden? Wie wir den Reichen und den Schönen dieser Welt via Presse zuschauen können, weil sie ihr Leben hinter dicken Mauern versteckt leben und uns nicht an sich hereinlassen oder heranlassen. Ich habe das gerade exemplarisch letzten Herbst erlebt, als ich mit Tanja im Wanderurlaub im wunderschönen Sahnenland war. Und ich wusste das nicht, eine Freundin von ihr hatte dort an diesem Hügel, wo die Reichen und Schönen sich das Stelldiche eingeben, die wunderbaren Chalets und so. Dort hat die Freundin von Tanja ein Ferienhaus, also ihre Großeltern. Aber während diesen sieben Tagen ist mir kein einziger dieser Promis über den Weg gelaufen. Ich habe nicht einmal so ein Pront, protziger Schlitten vor den Chalets gesehen. Nichts von dem habe ich gesehen. Die waren alle schön hinter ihren wunderbaren Mauern oder ihren wunderschönen Grünanlagen und Zäunen versteckt für sich allein. Was wir dürfen zwischendurch? Wir dürfen ein bisschen an ihrem Glanz und ihrer Glorie häppchenweise teilnehmen indem wir das in der Presse sehen können, aber eben immer auf Distanz. Aber bei Gott, bei Gott ist es ganz anders. Bei ihm sind wir nicht einfach Zuschauerinnen und Zuschauer seiner Herrlichkeit, die ihm applaudieren müssen, so wie sich die Erfolgreichen und die Schönen applaudieren lassen. Er geht den total umgekehrten Weg, wie die Promis dieser Welt. Er hat sich nicht abgeriegelt. Er hat sich nicht in sein himmlisches Redwi zurückgezogen und Mauern vorne aufgerichtet, um sich abzuschotten. Er hat auch keine Kameras installiert, dass ihm ja niemand zu nahe kommt oder ihm auf die Füße treten kann. Nein, er hat sozusagen seine himmlische Villa verlassen und seine ganze Herrlichkeit öffentlich ausgestellt. Ja, mehr noch. Er hat eigentlich seine göttliche Herrlichkeit nicht nur ausgestellt, sondern er hat sie uns allen zur Verfügung gestellt. Gott hat keine Mauern zwischen sich und uns aufgerichtet. Nein, sondern seine Devise heißt. Meine Herrlichkeit ist eure, He ist eure Herrlichkeit. Meine Herrlichkeit ist eure oder deine Herrlichkeit. Und ich persönlich erlebe diese Herrlichkeit vor allem auch gerade darin, dass er sich eben inmitten unseres so normalen, gewöhnlichen, durchschnittlichen Alltagslebens zeigt. Und sich hier erfahrbar macht. Er ist da, mitten in unserem Leben, erfahrbar, gegenwärtig. Das ist etwas, das mich fasziniert, schon mein ganzes Leben lang. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, dann kann ich mich an die ersten Erlebnisse erinnern, als ich drei Jahre alt war, als Kleinkind. In Zeiten, Phasen, wo meine Mutter wegen Depressionen abwesend war, über lange Zeit, für Monate, war sie nicht da, war abwesend. Aber in keinem dieser Momente hatte ich das Gefühl, dass Gott abwesend wäre. Ich hatte nie Zweifel daran, dass Gott hier ist, dass er gegenwärtig ist, dass er mich nicht alleine lässt. Und wenn ich das so vor Augen führe, kann ich nur sagen, das empfand ich und das empfinde ich bis zum heutigen Tag einfach als herrlich. Und dann finde ich es einfach nur als herrlich, dass ich Teil seiner Familie sein darf. Oder währenddem die Familien der Reichen und Einflussreichen alles andere auf mich gewartet haben, wie ich ja jetzt kläglich auch erfahren habe, im schönen Sahnenland. Im Gegensatz dazu hat Gott auf mich gewartet. Er hat mich erwartet und er macht mich zu einem Teil seiner Familie. Es heißt in diesem Vers so wunderschön, dass er bei uns wohnt. Bei uns wohnt normalerweise unsere Familie und Gott ganz persönlich will bei uns wohnen. Er wohnt bei dir und bei mir zu Hause. Auch das ist einfach nur herrlich, Teil seiner himmlischen Familie sein zu dürfen, zu erleben, dass Gott hier seine ganze Herrlichkeit mit jedem von uns teilt, freiwillig, aus einem inneren Bedürfnis, aus einem inneren persönlichen Drang. Und dann, dann sehe ich auch die Herrlichkeit von Gott darin, wie sich Menschen unter seinem Einfluss positiv verändern, wie sie frei werden und ihre Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Ich glaube, das ist etwas vom Stärksten, was mich fasziniert im Unterwegsein mit Gott. Auch hier, ich kann zurückschauen in meine Kindheit, was ich schon damals erleben durfte, wie Jugendliche sich durch die Herrlichkeit, durch die Erfahrung, dass Gott bei ihnen ist, bei ihnen wohnt, sich verändert haben, das beeindruckt mich, das berührt mich. Und es gibt ganz viele Leute unter uns hier, die das, bei denen ich das auch erlebt habe. Und einer unter anderem, unter vielen anderen, ist für mich Fritz. Fritz der sich gerade in der Auseinandersetzung mit einer tödlichen Krankheit so positiv verändert hat und der zu neuem Leben befreit worden ist, durch die gegenwärtige Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Fritz hat noch, nachdem er die Krebsdiagnose bekommen hat, bis zu seinem Sterben immer wieder gesagt, das Beste ist gewesen, diese Krankheit. Sie hat mir die Herrlichkeit Gottes vor Augen geführt. Das ist berührend. Das ist berührend, wenn wir sehen, und es ist auch unglaublich schön, wenn die Herrlichkeit Gottes zu einer neuen Schönheit im Leben einer Person führt, die mitten in einer Not ist wenn die Herrlichkeit aufstrahlt in einem Menschenleben, das sogar ja, vom Sterben und vom Tod bedroht ist und damit konfrontiert ist. Das ist nicht künstlich hergestellt, wie es manchmal in der Promi-Welt geschieht, mit Facelifting oder mit Schönheitsoperationen, sondern da wird die Herrlichkeit so stark erfahrbar, dass die Schönheit eines Menschen wieder zum Erstrahlen kommt und das in einer notvollen Situation. Eine solche Herrlichkeit, die beeindruckt mich definitiv viel mehr als jene von Erfolgsmenschen, die sich hinter dicken Mauern verschanzen und die für sich allein bleiben. Und in noch etwas anderem unterscheidet sich die Herrlichkeit von Gott von jener von Menschen, die es zu Prunk und Reichtum geschafft haben. Gott wird einer von uns. Das ist unglaublich. Gott wird einer von uns. Und genau darum muss ich mich weder überschätzen oder mehr sein wollen, als ich bin, noch muss ich mich eben unterschätzen und mich abwerten. Das brauche ich darum gar nicht mehr. Weil Gott einer von uns geworden ist und weil Gott Mensch wurde, bewahrt er mich ja auch immer wieder vor dem Größenwahn. Mann. Wir müssen nicht kleine Götter werden und er bewahrt uns dadurch auch vor einer falschen Selbstabwertung. Nein, es reicht einfach völlig Mensch zu sein, um Gott ähnlich zu sein. Das finde ich faszinierend. Es reicht völlig, ein gewöhnlicher Mensch zu sein, um Gott ähnlich zu sein. Mir hilft das. Mir hilft das vor allem gerade in Momenten, in denen ich mich überfordert fühle. Überfordert mit dem, was ich machen müsste, aber auch überfordert mit dem, was ich zuweilen denke, dass ich sein müsste. Genau dann, in diesen Zeiten, erinnere ich mich daran. Gott kennt das auch. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch, so wie ich einer bin. Er wurde Mensch, so wie du einer bist. Und er verlässt mich auch nicht einfach, wenn ich wieder einmal überfordert den Kopf in den Sand stecke. Er holt mich immer wieder raus. Er verlässt mich nicht sondern er steht mir zur Seite und er hilft mir weiter. Ich muss ihm aber auch nicht all meine Gefühle immer wieder zuerst ganz groß erklären, damit er weiß, wie es mir geht. Nein, das weiß er. Das weiß er aus erster Hand. Er weiß das nicht nur vom Hören sagen. Er weiß das auch nicht einfach nur, weil er es bei mir oder bei anderen immer wieder sieht. Nein, er weiß es aus seinem eigenen menschlichen Alltag. Das gibt mir enorm Sicherheit in meinem Leben. Aber es gibt mir nicht nur Sicherheit für mich und mein Leben, das gibt mir auch Sicherheit in meiner Gottesbeziehung. Weil Gott begegnet mir auf Augenhöhe. Er begegnet mir zwischenmenschlich. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber Gott als Mensch ist mir vertraut. Und nicht einfach... Ein göttlicher Mensch und auch nicht einfach ein menschlicher Gott, sondern als Mensch. Gott ist ganz Mensch geworden. Einer unter uns, einer von uns. Und darum muss ich mich weder selber überschätzen oder noch unterschätzen. Es reicht völlig, ein gewöhnlicher Mensch zu sein, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Was habe ich früher als junger Christ versucht? Ein bisschen geistlicher zu sein. Ein bisschen, ein bisschen frömmer zu sein. Ein bisschen sündloser zu sein, weil ich gedacht habe, das sei die Voraussetzung, um Gott zu erleben. Das hat nie funktioniert. Je höher, dass ich von mir gedacht habe, umso weiter bin ich runtergefallen. Aber auch das hat nichts an der Tatsache geändert, dass sich Gott für mich erfahrbar gemacht hat. Ich darf sein, wie ich bin. Das befreit mich eben vor diesem Druck, mehr sein zu müssen. Oder von der Vorstellung, mehr zu sein, als ich bin. Für mich ist es rundum befreiend zu wissen, dass Gott einer von uns geworden ist. Dass Gott Mensch wie du und ich geworden ist. Und jetzt, als ich in der Mongolei war und es mich einmal mehr, noch nach 25 Jahren, einfach tierisch wütend gemacht hat und ich auch frustriert war, wie die Menschen allein gelassen werden, da wurde mir ganz neu auch bewusst, dass Gott ja das auch erlebt hat. Dass Gott ja auch allein gelassen worden ist. Auch er war obdachlos. Auch er hatte keine Unterkunft gefunden. Auch er ist zu Migranten geworden und hatte keine Heimat. Und darum können auch diese Leute dort nicht Alleine sein, weil Gott bei ihnen ist. Und er ist selbst bei ihnen, selbst dann, wenn die Reichen diese Leute vergessen haben. Er ist bei ihnen. Er ist unter ihnen in der Mongolei, genauso wie Gott auch hier unter uns ist. Und bei uns ist. Und das zu wissen, das gibt mir immer wieder neue Perspektive. Das ist mir immer wieder neu eine Vision. Und das gibt mir immer wieder neu auch Hoffnung und macht mir Mut, auf diesem Weg weiterzugehen und weiterzuarbeiten. Für mich ist es das größte Wunder, dass Gott einer von uns geworden ist. Und dass Gott seine ganze Herrlichkeit mit uns teilt. Dass er sich nicht zurückgezogen hat, Mauern hochgezogen hat, sich abgeschottet hat von uns, wie wir das oft eben bei den Reichen, bei den Einflussreichen dieser Welt wahrnehmen. Nein, Gott hat seine ganze Herrlichkeit für uns alle zugänglich gemacht. Und letztlich ist es seine Gegenwart, die den ganz großen Unterschied macht in unserem Leben. Niemand von uns macht den Unterschied in seinem Leben, sondern der Unterschied in unserem Leben ist einzig und allein die Gegenwart Gottes. Und er bewahrt mich und er bewahrt uns auch vor Selbstüberschätzung oder auch vor Selbstzweifel. Der Glaube an den menschgewordenen Gott unterscheidet uns von allen anderen Religionen und befreit uns zum Leben. Nicht nur zu einem vorübergehenden Leben, sondern zu einem beständigen Leben, zu einem ewigen Leben. Und diese Herrlichkeit, die erleben wir auch ganz konkret im Abendmahl. Und darum feiern wir jetzt auch heute Morgen miteinander das Abendmahl. Darin wird für uns die ganze Herrlichkeit Gottes ganz praktisch und ganz persönlich erfahrbar. Seine Herrlichkeit ist nichts weniger, als dass er in dein Leben und in mein Leben hineinkommt in unserem Leben, die manchmal geprägt sind von Überforderung, die manchmal geprägt sind von Selbstzweifel. Aber Gott kommt da hinein. Er füllt allen Mangel aus mit seiner Herrlichkeit. Gott wohnt so nah bei uns, dass wir ihn heute persönlich aufnehmen können im Abendmahl. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Und wir alle können miteinander, aber auch ganz persönlich, diese Erfahrung machen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Spielt gar keine Rolle. Und dort, wo Gott hineinkommt, da können wir unsere Selbstzweifel, da können wir unsere Ängste, da können wir unsere Nöte, da können wir unsere Probleme da können wir unsere Selbstüberschätzung ablegen. Dort, da werden wir befreit zum Leben. Da werden wir befreit zum Mensch sein. Und so dürft ihr jetzt dann während dem nächsten Lied nach hinten gehen zu den zwei Tischen und dort wird euch das Abendmahl ausgeteilt. Ihr bekommt Brot und Traubensaft und den könnt ihr mitnehmen an den Platz und nach dem gesungenen Lied wird uns dann Claudia weiter anleiten.